0: Artículas de História Militar começando para você, sejam muito bem-vindos, eu sou Daniel Barra e este é um dos meus e talvez o último podcast do Clube dos Generais. Levante e arrumem suas coisas, vamos de pé, de pé, de pé. Hoje nós vamos falar sobre futebol americano e sobre História Militar, tudo junto comigo, sempre ele, meu querido Glenn Madruga, tudo bem, Mac?
1: Tudo jóia, bom, saudações cavalarianas para você ouvinte, mais uma semana com a gente aí, e sobre esse papo de último podcast, depois do assunto de hoje a gente dá uma conversada.
0: <risos> então tá bom, é que eu assumi um compromisso que está infelizmente em conflito com os horários e com todo o trabalho que a gente faz por, nos bastidores aí com podcast. Então eu ficarei afastado dos podcasts do CG aí por algum tempo, não sei quanto, e de repente farei algumas aparições... Aparições relâmpago no meio desses podcasts aí, desses caras fodas que são o Mac, o Paulo e todo mundo que eles chamam pra, pra falar por aqui. Eu assumi o cargo de coordenador defensivo do time de futebol americano Ponte Preta Gorilas. Muito bom. Então isso tá entrando diretamente em conflito com as minhas responsabilidades do podcast, então eu tenho que me afastar do podcast pra poder... Fazer esse trabalho de coordenador defensivo que eu vou dizer pra vocês, estou adorando.
1: Me diz uma coisa, quando na tua vida recente você imaginou que ia se dedicar profissionalmente ao esporte?
0: É, quando fui convidado. <risos> quando fui convidado. Excelente. a menor, a menor ideia. Então fui convidado pelo, pelo Head Coach do, do Ponte Preta, que é o, o Mike Chance, tem um projeto muito legal pro pra equipe agora durante toda essa nós já, nós já estamos em pré-temporada 2020, o uhum. Ponte Preta jogou o Campeonato Paulista, foi muito mal, <risos> muito mal péssimo, péssimamente mal e agora com um novo técnico e uma nova disciplina e uma nova maneira de trabalhar a gente vai fazer esses meses todos aí de pré-temporada até o próximo Campeonato Paulista em 2020 então serão oito meses de trabalho duro e de muito foco, mas vai com certeza vai, vai pagar e, então hoje nós vamos falar, aproveitando essa, meu, essa minha mudança repentina de, de, de hobby na minha vida, e apesar de que agora o Ponte de não é bem um hobby, é um negócio bem mais sério, por isso que eu tô saindo no podcast.
1: já tempo, né?
0: Não, haja tempo, tem que levar muito, 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 muito mais a sério do que um hobby. É quase um segundo trabalho. Sem dúvida. Eu diria. E nós vamos falar sobre jogadores de futebol americano da, da, da NFL. A NFL é a Liga Profissional Norte-Americana, né? a National, uh, National Football League, e vários jogadores durante essa história serviram nas Forças Armadas Americanas e foram a grandes conflitos através das Forças Armadas Americanas, e especialmente durante a Segunda Guerra Mundial, muitos e muitos e muitos. E nós vamos falar aqui de 14 jogadores, desde, desde a Primeira Guerra Mundial até agora o Afeganistão, que foram servir a pátria depois de serem jogadores da liga de futebol
1: americano Vamos começar, Mac? Vamos lá, vamos lá. Você está com a listinha então tá na bom. mão. Eu vou fazendo aqui algumas atravessadas, algumas intervenções, no caso de colaborações pontuais.
0: Excelente. O primeiro amiguinho que nós vamos falar é o Sr. Keith Birlin. Ele era um jogador do Washington Redskins. O Birlin se tornou um oficial da Força Aérea do Exército Americano durante a Segunda Guerra Mundial, após ter jogado uma temporada com o Washington Redskins. E após uma missão de bombardeio sobre a Europa, e o que tentou pousar o seu B-17 avariado, mas acabou morto devido à aterrissagem forçada, né? Uhum. Do seu encontro inapelável com o chão através da gravidade.
1: É difícil de segurar esse, esse tipo de encontro.
0: É, não, não, não tem jeito, não tem jeito, Mac. O número 2 é o senhor Mike Basca. Mike Basca era jogador do Philadelphia Eagles, ele se alistou no Exército Americano após Pearl Harbor e foi comandante de blindados da Quarta Divisão Blindada dos Estados Unidos e acabou encontrando o criador na França depois seu blindado ser atingido por um projétil antiblindado em 1944.
1: Acontece, acontece e aí a gente vai citar o Panzer Shrek que tem justamente a função de shrekar panzers, né? A tradução. <risos> A tradução seria o terror dos Panzers, ou o Terror dos Blindados. E, curiosidade pontual, o nome dele não era Panzer Shrek, o nome oficial. Era Hacketen Panzer
0: Que coisa, não sei qual que é o mais difícil, mas.
1: <risos> pois é, deixa por Panzer Shrek, que o pessoal pelo menos conhece Panzer Shrek, não é mesmo?
0: É verdade, é verdade. A gente lembra até do Shrek, né? Do personagem ogro dos, dos desenhos animados. Muito bem, o número 3 é o Sr. Alex Ketsko, ele, era, ele jogou no Detroit Lions, ele era de Michigan, jogou futebol americano pela Universidade de Michigan e depois pelo Detroit Lions. Após a temporada de 1943, ele se alistou no exército americano e foi morto na França, infelizmente, em dezembro de 44, aos 25 anos de idade.
1: E é interessante que até agora os três times continuam na ativa, né? Detroit Lions, Philadelphia Eagles e Washington Redskins.
0: Exatamente. Um pouco diferente do time que nós vamos falar agora. do seu Walter Young, que é o Brooklyn Dodgers. O Brooklyn Dodgers tem um, um time de, de beisebol muito famoso, mas durante um pequeno período de tempo ali, durante a década de 40, ele teve também um time de futebol americano. Então o Walter foi atleta da Universidade de Oklahoma, jogando pelos Oklahoma Sooners, quando esses estavam começando a se tornar um dos grandes times do futebol universitário do college. Uhum. E ele conseguiu levá-los ao seu primeiro Orange Ball, um dos grandes jogos do college americano. Jogou na NFL pelo Brooklyn Dodgers durante a temporada de 1944 e depois se alistou na força Aérea do Exército, onde voou B-24 sobre a Europa e B-29 sobre o Japão. Ele morreu em um acidente com uma B-29 sobre Tóquio, em janeiro de 1945.
1: É complicado, porque no, no Teatro do Pacífico, é, não que sofrer um acidente aéreo seja um, um negócio legal, mas no Pacífico era pior do que uh, os teatros tradicionais do norte da África ou Europa, né? porque nesses o, nessas outras localidades ainda tinha mais chance de recurso, de repente conseguia saltar de paraquedas, aterrar em algum lugar, sempre tem uma... Principalmente na Europa, uma vila perto, alguma coisa. Teatro do Pacífico, a maior parte do tempo você tá noceando.
0: Basicamente, tinha alguma coisa perto para você tentar se apoiar caso você sofresse um acidente. Isso, isso. Mas como ele caiu em Tóquio...
1: Pior ainda, né?
0: É, não tem muito o que fazer. Muito bem. O quinto jogador da NFL, o Sr. Don Wemple. Ele jogou também no Brooklyn Dodgers junto com o, o Young. E ele estava em 44 a caminho da Índia quando o seu avião de transporte caiu na selva indiana.
1: Ainda bem que acabou esse time, hein?
0: <risos> pra você ver, mas olha, tô falando, vou falar um negócio pra você, o Detroit Lions não tá muito, muito longe disso não, viu? Porque o próximo, que é o Charlie Behan, ele era do Detroit Lions, né? o Detroit Lions foi o último time que ele jogou na NFL, hum. antes de se alistar nos fuzileiros navais, os Marines, acabou atingido por um, por um estilhaço em Okinawa, ba entuchou o algodãozão bonito na ferida e continuou a luta. Liderou as tropas da conquista do Monte Pão de Açúcar. Sim, existe um monte chamado Pão de Açúcar em Okinawa. E acabou morto liderando os marines até o topo desse monte, até o topo dessa colina. E recebeu postumamente a cruz de guerra da marina, a Navy Cross.
1: Muito bom. Comentário paralelo, campanha de Okinawa durou de 1 de abril, a 22 de junho de 45 e foi até então a maior batalha marítimo-terrestre-aérea da história. As baixas americanas foram de cerca de 72 mil homens, o que corresponde ao equivalente ao dobro das baixas americanas em Vojima e de Guadalcanal juntas.
0: Impressionante.
1: Curiosidade extra, é, nenhum dos lados imaginou que essa fosse a última grande batalha da guerra como foi. Tanto as forças de terra dos Estados Unidos quanto o Japão estavam se preparando por uma invasão por terra no principal território japonês, as quatro ilhas principais.
0: Muito bom. O número 7, o Sir All Blosses, e ele jogou no New York Giants. Uh, ele tava no G New York Giants quando se alistou no exército, em 1943, e era alto a época, tá? 1,98m um de altura. E com essa altura toda, ele quebrou o recorde de arremesso de granada antes de ser enviado pra Europa. <risos> é mole, cara? Quebrou o recorde de arremesso de granada. Que beleza, que ele jogava granada e não pino. E não era bizonho. <risos> E liderou um pelotão na França em 44. Durante uma das operações na França, Blazes perdeu dois homens e saiu sozinho para procurá-los. Ele nunca mais foi visto. O famoso Missing in Action.
1: Aí eu vou questionar a, a, o negócio de ele não era um uh, Diga-me. Detalhe mesmo. infalível, detalhe infalível na história. Líder de pelotão. Isso entrega a situação. Ele era, <risos>
0: <risos> ele era um bisonho.
1: Ele era um bisonho, ele era segundo tenente da 28ª Divisão de Infantaria, a operação foi no dia 31 de janeiro de 45 e sumiu um sargento e um soldado. E só encontraram o corpo do bisonho é, Bloses em abril, foi três meses e pouco depois aí. É fato militar, todo mundo sabe que tenente e bússola não combina. Você, ouvinte, que serviu nas Forças Armadas, se você tiver um tenente que se perdia com a bússola igual esse cara, provavelmente se perdeu, Deixa um comentário para nós. Não se deixa tenente sozinho com bússola, principalmente em campo de batalha. Tenho
0: <risos> Muito bom, muito bom. Gostei que a tua, ta, tua fonte está melhor que a minha, Mac. É,
1: mas a, a gente tem uns, uns métodos alternativos aqui.
0: Ah, então tá bom. Vamos lá, o senhor Young Bussey, ele depois da temporada de 41 com o Chicago Bears, o quarterback Bussey deixou a liga e se juntou ao esforço de guerra após Pearl Harbor e foi morto durante a retomada das Filipinas em 1945.
1: Campanha das Filipinas, mais um comentário paralelo, durou de outubro de 44 a agosto de 45. Pois é, o saldo foi de aproximadamente 79 mil mortos nas forças aliadas, contra 430 mil mortos e 12 mil prisioneiros entre japoneses e seus aliados filipinos. Gente para caramba. Para Cacildas.
0: O número 9 é o Sr. Edwin King Kong
1: Can. O
0: cara que tem um apelido de King Kong não é pequenininho.
1: Pois é, Concordo provavelmente com... não era tanquista.
0: Não, não era tanquista. Provavelmente jogava na linha ofensiva, linha defensiva, que é onde estão os maiores caras no futebol americano. Ele jogou três temporadas na NFL com o Washington Redskins, se alistou no exército e como tenente foi ferido na invasão de Kawajalian. Kawajalian?
1: Kawajalain, qualquer coisa assim.
0: Kawajalain, eu não sei. Escolha que...
1: sua pronúncia.
0: <risos> <risos> Ele morreu em fevereiro de 45 devido aos ferimentos obtidos na invasão da Ilha de Leite nas Filipinas. Acabamos de falar da Filipinas.
1: É, a gente falou de Kawajalain, Kawajalain, esse nome esquisito, hein? É um dos maiores atóis de coral do mundo, fica nas Ilhas Marshall, a cerca de 3.200 quilômetros a sudoeste do Havaí. A campanha aconteceu entre 31 de janeiro e 3 de fevereiro de 1944. E a resistência japonesa foi tão forte que dos 3.500 japoneses iniciais, somente 51 sobreviveram.
0: Que coisa, hein?
1: 3.449 foram para o vinagre.
0: Foram encontrar o criador, foram para é. casa do chapéu. <risos> Muito bem. Número 10, o é senhor Howard Johnson. O Howard Johnson trocou o verde e dourado do Green Bay Packers. Pelo verde dos fuzileiros americanos, após duas temporadas no time de Wisconsin, foi morto liderando seu pelotão na batalha de Iwo Jima.
1: Iwo Jima, por sua vez, campanha que foi do dia 19 de fevereiro a 26 de março de 1945, apesar do grande custo em homens e esforço de guerra, o exército americano não chegou a usar a ilha como base de preparação de tropas e a marinha não usou a ilha como base naval. Outra coisa interessante, pela primeira e única vez na guerra, o número de baixas dos americanos entre mortos e feridos foi maior que o número de baixas dos japoneses. O caso é que morreu muito o japonês, então o número de mortes japonesas foi bem maior, foi cerca de três vezes maior do que o número de, número de mortes de americanos.
0: É, Eles usam o termo casualties, né? Uhum, uhum. Que unem tanto mortos quanto feridos. Então, é, o casualties americano foi maior, mas o número de mortos japoneses foi maior. Muito bom. O número 11 é o Sr. Jack Lumos. Ele jogou apenas nove jogos na sua carreira da NFL, antes de se alistar na temporada de 1941. Eventualmente, ele se tornou um oficial do Marine Hay Raiders, bom. que é um grupo especial dos fuzileiros navais americanos, e foi um dos primeiros fuzileiros a colocar a botinha linda, limpinha, na lama de Vojima em 1945. Por duas semanas, ele dirigiu fogo de artilharia contra posições japonesas intocadas no Monte Suribachi. Jack foi ferido por estilhaços durante um avanço no mesmo Suribachi, mas mesmo ferido, ele silenciou três fortificações japonesas e garantiu o avanço do seu pelotão. Lumos acabou perdendo as duas pernas para uma mina terrestre durante esse processo e, infelizmente, não sobreviveu aos ferimentos. Este Sr. Jack Lumos foi postumamente agraciado com a medalha de honra do Congresso americano devido aos seus feitos naquele dia. Então esse é um daqueles fodões é. que nós conhecemos bem. Número 12, o Sr. Don Steinbrunner, do Cleveland Browns. Nós estamos mudando um pouquinho agora de guerra, tá gente? Estamos mudando um pouquinho no tempo. O Don foi jogador ofensivo do Cleveland Browns. E foi um dos dois jogadores da NFL a morrer durante a Guerra do Vietnã. Ele jogou pelo Cleveland durante a temporada de 53, quando os Browns perderam o campeonatinho para o Detroit Lions. Lembrando que em 53 ainda não existia Super Bowl. O Super Bowl começou em 1961. Então o Cleveland Browns foi campeão da NFL na época que não existia Super Bowl. O Super Bowl acabou começando a partir de 61, quando a NFL, que tinha uma liga concorrente à AFL, resolveram se unir, ao invés de ficar brigando entre si, para fazer um grande campeonato que terminaria com o Super Bowl. O primeiro Super Bowl foi em 1961. Ele se alistou na Força Aérea Americana em 54 e morreu quando o seu belo C-123 foi abatido sobre a Vietnã. Isso aconteceu em 1967. Então, entre 54 e 67, o Sherdon serviu na Força Aérea Americana, e morreu abatido sobre
1: o Vietnã. O C-123, um aviãozinho de transporte produzido pela Fairchild, muito usado para entrega de suprimentos, para evacuação de feridos e pela distribuição democrática de agente laranja nas selvas do Vietnã.
0: Excelente. Vamos lá, o nosso penúltimo jogador na NFL, o jogador do meu querido Buffalo Bills. Sim, eu sou um torcedor do Buffalo Bills, um dos poucos no Brasil.
1: Corajoso.
0: Mas nós somos os melhores torcedores do mundo. <risos> O Bob Calcio foi draftado em 68 e precisou cumprir as suas obrigações militares, já que a sua bolsa na Universidade de Oklahoma foi paga através de uma bolsa militar chamada ROTC, Reserve Officers Training Corps, que, para dar uma tradução mais ou menos para nós, seria a mesma coisa que o Núcleo Preparatório de Oficiais da Reserva aqui no Brasil, Tá. Então, que seria o nosso NPOR, CPOR. Então, a bolsa dele, de Oklahoma, foi paga através da, da, da ROTC. Então, ele precisava servir, cumprir com sua obrigação militar. Então, ele foi o, o melhor estreante do ano, em 68. Mas foi enviado pelo exército, em 69, para o Vietnã do Sul. E ele foi morto no infame ataque da base de Ripcord, em 70. Horas depois da sua esposa dar luz a seu filho nos Estados Unidos. Que azar, hein? Daqueles, hein?
1: se Já comentando um pouco desse ataque na base de Ripcord, a batalha durou 23 dias, foi uma vitória das forças do Vietnã do Norte e a situação era tensa, porque Ripcord era uma base avançada que recebeu suprimentos somente via helicóptero, então acabou sendo um alvo fácil para o pessoal que manjava dos paranauês da selva do Vietnã.
0: E chegamos aqui ao último e talvez o mais conhecido jogador na NFL, morto em combate, acho que mais conhecido também pelo fato de ter sido o mais recente. É o senhor Pat Tillman, e ele era jogador do Arizona Cardinals. E assim como muitos americanos, ele se alistou nas Forças Armadas após os ataques de 11 de setembro de 2001. E em junho de 2002, ele já era membro do Army Rangers. Ele serviu tanto em Iraque, quanto no Afeganistão, onde faleceu num acidente de fogo, amigo. Dureza, hein?
1: Acidente. Uhum.
0: <risos> vamos lá, ajuda aí, Mac uhum. uh, As reverberações né, da, da morte do Tillman Elas, na verdade, existem até hoje Porque ele é celebrado todo ano Não só pelo Arizona Cardinals Mas por toda a NFL
1: Então vamos botar um dedinho aí
0: Olha lá, vai lá, Mac Como é que foi o acidente?
1: <risos> a primeira versão de, da, da morte dele Foi que ele tinha sido morto numa emboscada do Talibã Aí sumiram com uniforme e com diversos objetos que iriam para perícia. E a coisa começou a ficar estranha. Depois disso, os legistas tretaram com o relato da emboscada, comparando esses relatos aí com o estrago no corpo, e resolveram não assinar a autópsia no primeiro momento. Acontece que o Tillman morreu com três tiros na cabeça. Aparentemente, depois de alguma investigação, dois destacamentos confundiram um com o outro, como se o outro e um fossem inimigo do outro e do um e cada um abriu fogo sobre o seu grupo de coleguinhas. Ainda assim, ainda assim, muito esquisito. Três tiros na cabeça. E hum.
0: é complicadinho, né?
1: Bem esquisito.
0: Complicadinho de engolir.
1: É, e sobre a celebração, uh, tanto a Arizona Cardinals aposentou a camisa número 40, quanto o Arizona State Sun Devils fez o mesmo com o número 42.
0: Então nós tivemos aqui 14... 14 senhores, 14 jogadores da NFL que morreram em combate. Então nós tivemos o senhor Keith Berlin, do Washington Redskins, o Mike Basca, do Philadelphia Eagles, o Alex Ketsko, do Detroit Lions, Walter Young e Don Wemple do Brooklyn Dodgers. Tivemos também o senhor Charles Berrand, do Detroit Lions, Al Blozes, do New York Giants, Young Bussey, do Chicago Bears, o Edwin King Ken do Redskins também. O Howard Johnson, do Green Bay Packers. Jack Lumos, que foi medalha de honra do Congresso, do New York Giants. Tom Steinbrunner, do Cleveland Browns. Bob Calcio, do meu querido Buffalo Bills. E Pat Tillman, do Arizona Cardinals. Muito bom. Se por acaso você, meu caro amigo ouvinte, gosta de futebol americano, a temporada começa agora, no dia 5 de setembro. A temporada regular e ela vai até domingo, dia 29 de dezembro. A pré-temporada começa amanhã, dia 1 de agosto. E a pré-temporada são quatro jogos que os times fazem de preparação, colocam seus times B, C, colocam o pessoal para jogar, para finalizar a escolha dos 53 jogadores que vão para a escalação final das equipes, para a disputa da NFL, durante a temporada regular que vai de setembro a dezembro. Aí a gente tem, durante todo o mês de janeiro, os playoffs. E no primeiro domingo de fevereiro... Temos o grandioso, maravilhoso, magnífico, delícia, chuchuzinho, gostoso, cremoso Super Bowl.
1: Vai ser onde esse ano? Essa temporada, você lembra?
0: O Super Bowl agora de 2020, que vai ser no dia 2 de fevereiro, ele será no novo estádio do Miami Dolphins. Miami Dolphins que vá para o inferno. <risos> para o inferno, Miami que Dolphins. Que ódio é
1: esse, cara? O Miami
0: Dolphins tomou pau ano passado. Ele é, ele é companheiro de divisão. Uhum. Entendeu? Ele é, um, ele é um dos é um dos, dos outros três times da divisão do Buffalo Bills. Então nós temos o Buffalo Bills, o, o Miami Dolphins, o New York Jets e o famigerado New England Patriots do Sr. Gisello. Muito bom. Muito bom. Super bom então. 2 de fevereiro, lá no Sun Life Stadium, Miami Gardens, Florida, United States of America. Muito bom, senhores. É, é isso, Mac, por hoje?
1: É isso. Deixa eu fazer o um encerramento aqui.
0: Faça, por favor.
1: Essa parceria, essa parceria podcastica, começou com a ideia do BOC. Sim, sim. Lá em 2016. Oficialmente eu consigo rastrear isso. a e-mails trocados no dia 21 de setembro de 2016, combinando a estrutura básica do podcast, a composição inicial, as primeiras pautas, com comunicação oficial pelo e-mail do Estado-Maior. Feita no dia 19 de setembro ainda de 2016. Até agora, foram 48 CGCasts, 65 PHMs, 1 PHM séries e 4 Pod of Wars. Esses Pod of Wars, um, um evento realizado por ti. E pelo irretocável, irrepreensível, impossível Alexandre Bonfá, do <risos> derivar do cast. Então, para quem ouve a gente que gosta de séries... E do que está acontecendo nas telas pelo mundo aí recomendo com força o Derivado Cast então são 118 episódios raras vezes você não esteve no ar sai da mesa fixa agora com o sentimento de missão cumprida
0: sem dúvida nenhuma cara sem dúvida nenhuma sentimento total de missão cumprida e cara foi uma uma viagem muito louca porque a gente nunca tinha feito isso né
1: sim eu lembro que você perguntou para mim uma vez ah legal vamos fazer podcast eu, assim vamos 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 o que que é podcast <risos>
0: <risos> e, e daí o Boc veio com a ideia, a gente veio maturando a ideia e o grande, o grande, a, a grande pessoa que, que traz pelos bastidores fez, fez isso acontecer também foi o Alê Bonfá, que é meu amigo pessoal, é meu irmão de coração, e deu todas as dicas, mostrou as ferramentas e a gente começou a fazer isso. Começamos com o primeiro CGCast lá em setembro de 2016... Com, com você e com o Smith na mesa principal, e isso foi, foi, foi evoluindo, fomos melhorando a edição, fomos, fomos melhorando como, como hosts, né? como apresentadores, como comentaristas, como contadores de história, passou um monte de gente muito top pelo, uh, pelo CGcasts e para mim porra, é, um, é uma emoção e é um, uma felicidade gigantesca ter, ter, ter feito parte disso. E eu vou aparecer de vez em quando, sim, como, como comentarista aí, pra não deixar esse negócio cair na mesmice, hein, Mac?
1: De vez em quando, não. De vez em sempre. Te vira. <risos> te vira, tá? A cadeira tá sempre aí, você sabe. O cadeirinha de host tá aí, a hora que quiser, a hora que puder. tá? O lugar tá, tá guardado. Vamos tentar tomar conta bonitinho da, da cadeira aí.
0: Maravilha. Mas o meu trabalho de podcaster não acabou, não, viu?
1: Opa, opa. Projetos? Projetos? Conte pra audiência.
0: Exatamente, uh, uh, já estou já, já implementando junto com a diretoria da, do Ponte Preta Gorilas um podcast sobre o Ponte Preta Gorilas e sobre uh, o futebol americano, então logo logo a gente vai estar tá, vai tá de novo no ar aí com um assunto um pouquinho diferente.
1: Maravilha, o Jabazinho será feito aqui no PHM e no SejaCast.
0: Maravilha, beleza meus queridos, muito obrigado por essa aventura aí nos últimos três anos. A você, ouvinte, um grande abraço. Mac. Valeu, Bull. Muito obrigado a você, especialmente a você, pelo suporte nesses três anos aí, que sem você nada disso teria acontecido.
1: Imagina. Trabalho de parceria, trabalho de equipe, vamos, vamos tocando em frente.
0: então Tá bom, valeu. Valeu, ouvinte, muito obrigado. Um grande abraço. Tchau. Nossa, deu um branco agora, né? Deve ser o impacto <risos> da notícia em mim fez mesmo. fez um drama?
1: Vai ser onde esse ano? Essa temporada? Você lembra?
0: Porra, não lembro. Peraí.
1: <risos> Ferrei o host.
0: Ferrou, fodeu o host no último dia dele. <risos> É bem que temos internet não meu querido